0: Bonjour et merci de répondre à nos questions, merci de nous accueillir ici donc, au Café Rollin. D'abord parlons du projet de ce café, d'où vient ce nom Pourquoi le Café Rollin en particulier
1: Alors le Café Rollin c'est une référence, un petit clin d'œil historique au quartier. C'est en référence au lycée jacques de Cour qui est à côté. Euh, historiquement il s'appelait le lycée Rollin euh, qui a été rebaptisé en lycée jacques de Cour à, Libra- à la Libération en 1942. Et euh, c'est un petit clin d'œil, voilà, euh, pour susciter l'intérêt des, des gens du quartier qui ne connaissent pas forcément l'histoire de ce lieu. Alors le projet de ce café, comment vous l'avez mené à son terme et grâce à qui en particulier Alors ce projet, c'est, quelque chose qu'on a eu une, enfin, c'est une idée qu'on a eue avec un, mon ami d'enfance qui est venu de notre passion du café. Alors au début c'était vraiment quelque chose qu'on ne connaissait pas et qu'on est allé vraiment découvrir par goût. Et puis, au fur et à mesure, on s'est intéressé euh, à la manière de fabrication, euh, de production, toutes les extractions, les machines et tout ce qui agrémente un petit peu ce milieu et qui a suscité notre intérêt de plus en plus jusqu'au point de vouloir en faire découvrir euh, bah, les arômes au tout venant. Et comment peut-on
0: être passionné par le café C'est plus que l'acte de le boire finalement, c'est autre chose, c'est un art quasiment.
1: Oui, c'est devenu un art. Au début, ça ça part vraiment d'un geste anodin que tout le monde fait. Et puis, euh, en s'intéressant plus profondément aux arômes et et au goût, euh, on on rentre euh, dans le café, si je puis dire. Euh, et euh, on a envie de communiquer ça après, euh, notre savoir-faire, euh, tout ce qu'on, ce qu'on a appris par expérience. Donc vraiment de faire découvrir ça aux autres euh, et de partager notre expérience au maximum. Le commerce, c'était
0: un monde que vous connaissiez à la base ou
1: du Alors, euh, pour, pour ma part, pas vraiment. J'étais pas en contact direct. Euh, mon collègue, oui, était, lui avait, est issu du milieu de la restauration. Donc euh, c'est quelque chose de plus facile pour lui. Mais... Euh, le lien se fait quand même à travers l'humain, puisqu'on n'est plus sur vraiment un échange de marchandises, on est vraiment sur du produit, de la transmission et cet échange en fait. Alors justement
0: le concept il est un peu original, puisque plus que boire le café, on est ici dans un espace qui est convivial, oui. qui est presque chaud en termes de température, avec des lumières, etc. C'est vrai. Comment vous expliquez ce choix Pourquoi en faire un lieu convivial
1: bah justement, parce que le café, c'est quand même euh, le café en lui-même, sans parler de, de la matière, c'est un lieu de rassemblement, euh, c'est là où les gens viennent discuter, se côtoyer, se rencontrer aussi. Donc euh, un lieu chaleureux qui, euh, qui suscite les intérêts et... Euh, et donc, euh, pour coller un petit peu à cette image-là, euh, il fallait apporter tous les éléments, donc notamment bah, cette chaleur humaine, euh, la chaleur du café, et puis euh, voilà, là où les langues se délient, et les liens secrets. Donc on a de la chaleur humaine, mais aussi de la découverte, puisqu'on découvre pas mal de cafés de chez nous. Euh, qu'est-ce qu'on peut voir comme type de café, et d'où viennent-ils Alors on a différentes euh, variétés de café, qui viennent provenance aussi. Donc, il euh, y, y a des cafés du Brésil, de l'Éthiopie, de l'Honduras, de l'Afrique du Sud. Donc, euh, chaque euh, pays a ses spécificités, chaque euh, récolte a ses spécificités propres aussi dans chaque pays. Euh, vraiment tout un panel d'arômes qui va euh, du chocolat, des fruits jaunes, euh, jusqu'à l'artichaut. Euh, on peut avoir vraiment de tout. Et. Euh, et le, un même café, euh, sous expresso ou sous extraction lente, peut vous amener sur des arômes différents. Donc euh, c'est, c'est vraiment très riche, et même euh, un, seul, euh, un seul café peut vraiment vous amener dans divers euh, endroits.
0: Est-ce que vous avez un lien, vous, avec ces pays, justement, producteurs de café comme le Brésil le Turc Est-ce que vous avez visité ou pas
1: Directement, non. Je suis allé plutôt vers le Mexique, tout ça, où j'ai vu Vraiment du bout des doigts, euh, parce que c'était une époque où je n'étais pas encore vraiment dedans. Maintenant, c'est vrai qu'on est intéressé quand même pour aller voir le, le producteur. Euh, mais le lien, il est vraiment encore euh, pas évident. Et ça passe par euh, la plantation, par l'exportateur, par le torréfacteur, et euh, jusqu'à nous, en fait, qui sommes au bout de la chaîne. Et il y a quand même euh, gérer tous les... Comment dire Tous les intervenants, entre les deux, il y a quand même beaucoup de de paliers à passer avant de remonter directement à la source. Ce n'est pas encore à notre portée aujourd'hui. Alors sans rentrer dans les secrets, bien sûr, comment s'organise la fabrication Qui vous fournit euh, le café Comment on arrive finalement à un café servi dans une tasse Alors nous-mêmes, on a a essayé plusieurs torréfacteurs, euh, puisqu'on était curieux. On n'a pas pris de contrat euh, ni avec l'un ni avec l'autre, on reste assez indépendant à ce niveau-là. Aujourd'hui on a trouvé une petite stabilité en se fournissant chez l'arbre à café qui nous apporte quand même un matériel de bonne qualité où on trouve la satisfaction dans la tasse et le client euh, aussi et euh, nous on reste libre de changer si demain quelqu'un euh, nous propose une meilleure variété de café on est tout à fait libre de passer de l'un à l'autre euh, nous-mêmes pour agrémenter notre carte en fonction des récoltes et des saisons Vous êtes plutôt connaisseur. Ouais, ouais. Alors pour ceux dont les connaissances s'arrêtent au café euh,
0: Arabica et Robusta, euh, dites-nous un peu quelles sont les, les différentes appellations, variétés ou autres arômes possibles du café. Il n'y a pas que ça, j'ai
1: Non, ça c'est les grandes, euh, les grandes variétés. Il euh, euh, ah, ah, y a le, le Robusta, l'Arabica, il y a l'Arabusta qui est entre les deux. Bon, euh, c'est les grandes variétés. Euh, c'est une question de, de plantation, c'est-à-dire que voilà, le robusta, comme son nom l'indique, il est plus robuste et il, il pousse dans des altitudes moins, moins hautes et il s'adapte à plus de terrains possibles. L'Arabica demande des, euh, une pousse spécifique à une altitude assez élevée, ce qui fait que euh, c'est plus difficile de le, de le récolter et les arômes qu'il qu'ils donnent sont plus riches et plus éparses. Le robusta, vous allez tomber sur vraiment quelque chose de de très euh, dur en en bouche euh, sur des arômes euh, vraiment caramélisés qui vous ramènent un petit peu toujours au même endroit. L'arabica vous vous emmène dans toutes les directions, je vous dis ça peut aller du chocolat aux amandes, aux fruits rouges, aux fruits jaunes, euh, ça absorbe euh, euh, les nutriments du sol et et voilà ça peut se charger en, en beaucoup de choses contrairement au robusta. Alors le pain, on le sait, a une manière
0: particulière de se déguster. Et le café, alors est-ce qu'il y a des, des façons de le boire, des conseils pour mieux le boire
1: Le café, le café ça, se, ça se déguste de différentes manières euh, selon, euh, selon déjà l'extraction. Euh, le matin, il faudrait pré- privilégier plutôt une, une extraction lente, puisqu'il se charge plus en caféine, c'est le café qui réveille, le café qui va vous maintenir euh, tout au long de la journée. L'expresso peut se boire à tout moment de la journée en fait, euh, la caféine de l'expresso, euh, comme l'eau passe rapidement, euh, n'est, n'est pas beaucoup chargée en caféine, ce qui fait que contrairement aux idées reçues, euh, même si vous buvez un expresso avant de dormir, bon, si vous avez une bonne résistance, vous devez, ça ne va pas vous empêcher de fermer l'œil. Quoi. Il y a beaucoup de dégustations possibles à travers le café, mais il n'y en a pas de, de spécifique, euh, chacun fait à son goût en fait.
0: Concrètement, qu'est-ce qui fait la différence entre un café euh, d'exception comme le vôtre
1: et celui qu'on peut trouver euh, dans le commerce sans savoir, un paquet euh, commun Alors nous, déjà, on travaille avec du café frais. Euh, On sait quand est-ce qu'il est torréfié. Euh, On a sa période de dégazage. Donc, euh, et à un certain moment, on arrête de vous le servir puisqu'il perd ses arômes. Donc, euh, contrairement à celui du commerce qui est généralement fait par des torréfactions flash, ce qu'on appelle, c'est des torréfactions rapides pour que émoulue moulu rapidement et ça reste longtemps dans le sachet, ce qui veut que ça va perdre beaucoup de son arôme. Donc, euh, on ne va pas t- tomber sur du tout la même euh, gamme de produits et vous n'aurez pas la même chose dans la tasse.
0: Si vous deviez vous conseiller euh, l'un des esprits de votre carte là maintenant, ce serait lequel
1: Moi, je vous conseillerais le mocha, le mocha d'Ethiopie qui va amener euh, quelque chose de doux, en bouche et de très euh, subtil. On dit que euh, l'authentique espresso est italien, ce que vous de par son nom, oui déjà. L'Expresso, c'est un nom italien. Donc je confirme, oui je valide. C'est quand même à la base italien. Ou c'est eux qui ont, comment dire, qui l'ont, qui l'ont montré de cette façon-là. En dehors du café, qu'est-ce qu'on peut boire et manger d'autre chez nous Alors chez nous, on peut aussi déguster des thés qui viennent aussi du monde entier, de Chine, du Japon, d'Inde. Des thés noirs, thés verts et thés blancs et également des chocolats chauds, euh, faits de manière artisanale. Alors le lieu dans lequel on se trouve est plutôt euh, raffiné. Vous mettez euh, grandement euh, en valeur les cafés que vous servez. Pourquoi ce côté euh, prestigieux finalement Ça veut dire que ça peut être un luxe le café Ça peut être un luxe, mais c'est pas forcément euh, destiné aux gens qui se prétendent à être du milieu du luxe. Euh, on a voulu faire quelque chose, euh, même si ça paraît luxueux, c'est juste propre, aéré et design. Euh, notre envie, ce n'est pas de se placer au-dessus du lot pour vous dire euh, voilà, vous n'êtes pas d'ici. Nous c'est plutôt, voilà, on veut vous présenter quelque chose de propre, venez, découvrez. Euh, on sera ravis de, de partager euh, cette expérience avec vous.
0: Très bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci à vous.